0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, temos já no Horizonte o Sporting Benfica. É no sábado o derby de Alvalade, em que enquadramento vai realizar-se este duelo. Vamos também espreitar o Futebol Clube do Porto. Dois jogos, duas vitórias do arranque do campeonato e algumas figuras, contratações para esta época, a afirmarem-se na equipa de Paulo Fonseca, nomeadamente Licá e Josué. Enfim, já lá iremos, mas se não se importam, eu propunho-vos, uh, gostaria de ouvir uma palavra vossa sobre Deco, que anunciou hoje, formalmente, o fim da sua carreira como uh, futebolista. Uh, Deco que, e penso que em relação a isso estaremos todos de acordo, foi uma figura marcante no futebol português na última década. Uh, Luís agora é o adeus definitivo do, do Deco hoje à tarde tanto o Nuno Gomes como o Derlei, Nuno Gomes que, que esteve na estreia do, do Deco frente ao Brasil, naquele jogo em que o Deco marcou aquele livro que deu vitória a vitória a Portugal, naquele particular no Dragão tanto o Nuno, antes, o, o, antes, foi. nas Antas ainda, exatamente é. uh, o, o Nuno Gomes como o Derlei que ganhou N títulos nacionais e internacionais no Porto com o Deco, tanto um como o outro Uh, um, um dado que me parece relevante. Uh, dizem eles que, uh, depois de Rui Costa e de Deco, uh, um verdadeiro 10 uh, é coisa que o futebol português nunca mais encontrou. E, em termos de seleção, digamos assim.
1: Sem dúvida, é verdade. Embora o Rui Costa tenha sido formado pelo futebol português, o Deco tenha sido encontrado pelo futebol português. Aí sim pode-se encontrar o termo encontrado. Uh, sem dúvida nenhuma, que foi um jogador que marcou uma, uma geração, marcou uma época dentro do nosso futebol. Chegou muito novo a Portugal. Uh, o Benfica não soube entender o seu talento, ou as pessoas que estavam no Benfica naquela altura, melhor dizendo, e a partir daí, uh, foi no Porto que ele encontrou o espaço de afirmação dentro do nosso futebol e teve também... Uh, a felicidade na carreira de encontrar uh, o Zé Mourinho encontrar uma grande equipa naquela altura que fez do Porto campeão europeu e vence toda a Liga Europa. Portanto, penso que é a é, Taça tá UEFA ainda naquela altura. Penso que foi um jogador que... Eu não sou, como se sabe, desde logo adepto dos naturalizados na, na nas seleções nacionais, mas uh, se, se, se isso acontecer, que sejam de facto jogadores com a qualidade, com com o caráter e, com a, e sobretudo com, com, com o perfil técnico do, do Deco um jogador que marcou uma época dentro do nosso futebol penso que não devemos ter muito como referência para o futuro porque como já o disse embora seja um jogador do mundo porque ele foi formado nos vários por onde vários passou, do Brasil a Portugal uh, tem o um cheirinho do, do futebol brasileiro moldou-se pelo futebol europeu na agressividade mas uh, era um mágico do, do futebol e, e é, de facto, natural, é a lei da vida, né? portanto, ainda mais que uma lesão, era complicado. Mas fica que fica a imagem e fica, sobretudo, a certeza de que, dentro da sua geração, foi o melhor número 10, que passou pelo futebol português no pós Costa
2: João, sim, é uma notícia que não surpreende muito, não é? Este abandono do Deco, vale a verdade, que nos últimos tempos, independentemente dos jogos que fez ao serviço da Fluminense, já se tinha percebido que não estava longe disso no apogeu da sua carreira e este regresso de Deco ao Brasil, ao contrário daquilo que tem acontecido com outras grandes figuras, indiciava por força da idade que mais dia menos dia seria realmente o ponto final numa carreira que eu penso que contribuiu mas mesmo, mesmo assim, voltou -se a ser campeão do Brasil Voltou, Ainda mas assim. já não se perspectivava um claro, regresso à Europa claro, claro, é? claro, Há claro. figuras que neste momento estão no futebol brasileiro e percebe-se, às vezes também, consoante a oportunidade e as janelas de mercado que podem sempre eh, protagonizar o chamado vai e vem. No caso de Dec, não era claramente uma reforma dourada e se quisermos abrilhantada por aquilo que ele era capaz de dar do ponto de vista físico às suas equipas mas o contributo maior dele, além daquilo que o Luís já focou, penso que se situa basicamente em duas áreas. A primeira tem a ver com a capacidade que ele indiscutivelmente revelou para jogar como 10, para se afirmar como mágico, não tanto como maestro, para estabelecer aqui uma diferença com o Rui Costa. Independentemente dessa qualidade, dessa subtileza no seu futebol, Deco em campo também exteriorizava outras capacidades permitia muitas vezes às suas equipas e até à Seleção Nacional jogarem 4-3-3 com um deco muito colaborante nas tarefas defensivas. E houve vários treinadores, não apenas os selecionadores nacionais que tiveram, digamos, esse privilégio de poder aproveitar o melhor de deco em duas vertentes, também no plano da recuperação da luta pela bola, da tentativa de fazer os desarmes e enquanto ele esteve no máximo da sua condição física, foi um jogador extraordinariamente desequilibrante nestas duas funções, de ataque, de organização e funcionando como estratega das suas equipas, mas também como elemento de referência, de exemplo para outros, em que poderia ser também um jogador extraordinariamente útil, sem bola. E isso foi um Deco que realmente marcou, penso eu, alguma diferença no futebol português. E, e depois, olhando para aquilo que eu fez no Barça e até no Chelsea, convenhamos que ainda hoje, se calhar, há muitos jovens brasileiros que estão a ser aproveitados logo muito cedo pelos grandes clubes europeus, porque ficou essa imagem de Deco e ele abriu o caminho para estes talentos, para se poderem firmar precisamente à conta deste futebol uh, total, não apenas muito válido do ponto de vista ofensivo, mas também uh, útil do ponto de vista defensivo.
0: Muito bem, conversa encerrada em relação a DECO, que faz amanhã 36 anos. Ora bem, vamos ao Sporting Benfica. Eu lançaria este derby de uma forma aberta para a vossa discussão, em relação ao enquadramento geral que envolve este Sporting Benfica. Qualquer derby, em qualquer momento... É sempre marcado pelos fatores que, que, nessa altura, têm a ver diretamente ou com o Sporting ou com o Benfica. Ora bem, o que é que temos nesta altura? Nesta altura temos um Sporting eh, em andamento, eh, e em bom andamento, eh, dois jogos no campeonato, duas goleadas, eh, um Sporting em afirmação, e temos um eh, Benfica que começou mal o campeonato, eh, ontem... Ou por uma reviravolta espetacular no, já no tempo de descontos e eh, conseguiu derrotar in extremis o eh, Gil Vicente depois de uma semana naturalmente difícil e conturbada face à derrota na, na Madeira uh, Ora bem, olhando para este enquadramento e tudo mais que vocês entenderem que devem acrescentar uh, João, começaria por, uh, por ti uh, o Maurício dizia há bocadinho, é curioso porque o Maurício, esta tarde, disse que não exclui a hipótese de o Sporting apontar ao título. Não sei se isto apenas foi, enfim, um dado que lhe saiu, mas
2: em vésperas de um Sporting Benfica? Sim, é uma declaração que surpreende um bocadinho, porque o Sporting, esta temporada parecia que estava marcado por uma filosofia comum que era exteriorizada por toda a gente. E eu recordo-me, quando foi a apresentação oficial do Sporting em Alvalade, até as palavras de Leonardo Jardim foram um bocadinho no sentido daquilo que tinha e que continuam pronunciado. E continua a ser. E a ser, é. hum. uh, Mas uh, foram logo de imediato uh, chamado uh, a dizer algumas palavras perante a plateia de Alvalade. Leonardo Jardim uh, assentou muito que a equipa tinha que se entregar em campo estava ali sobretudo para trabalhar e não eu vou nem de perto nem de longe a fasquia entroncando um digamos que a essa declaração naquilo que foi sempre o discurso de Bruno de Carvalho ou seja se olharmos para isto com uma perspectiva mais transversal entendemos que desde o presidente ao treinador parece que toda a gente estava realmente a partilhar o mesmo tipo de cultura e, sobretudo, a mesma prudência na hora de a exteriorizar publicamente, sem arriscar muito. Disseste, e vai, um jogador como Maurício, é brasileiro. Pode ter, enfim, de repente, saltado essa afirmação sem querer eu próprio assumir-se como porta-voz de nada nem ninguém, naturalmente à exceção dele próprio. E se calhar, olhando para essa declaração, podemos enquadrá-la neste arranque tremendo que o Sporting fez no Campeonato Português, mas não entender uma declaração. Que seja, digamos que, uma tradução de tudo aquilo que o Sporting, enquanto instituição e, sobretudo, a equipa técnica, pensa a propósito da carreira que vai fazer esta temporada. Mas tudo isto também, vamos admiti-lo, dizer, é tudo uma discussão que encerra sempre diferentes perspectivas num plano semântico, porque se os treinadores querem ganhar todos os jogos e encaram sempre o desafio seguinte como o mais importante, é evidente que se depois no fim de uma temporada, fizermos um somatório... E, e o equipa... Leonardo Jardim já disse. Pronto. o e... um jogo de Coimbra, o, pro... triunfos... o próximo objetivo é três pontos com o Benfica. E por aí fora. E por aí fora. E quando jogar no Dragão, obviamente, o discurso será esse. Quando jogar não usa a mesma coisa. Quando for a Braga ou quando receber qualquer destas equipas. Ou seja, uh, se chegar ao fim da temporada com os triunfos todos possíveis e imaginários, é evidente que o Sporting depois, mais tarde ou mais cedo, teria sempre que assumir essa candidatura ao título. Mas mais importante do que entrar nessa, nesse campo semântico, na minha opinião, é salientar aquilo que já foi sublinhado, que já sublinhaste, Mário que tem a ver com o excelente arranque temporada do Sporting, porque é muito bom para o futebol português. Esta realidade, eu pelo menos uh, falo por mim, se calhar não era capaz de projetar aqui há um mês, não entendia que o Sporting chegasse tão forte ao derby, e é bastante saudável, porque independentemente daquilo que se pode pensar que o Benfica pode fazer em Alvalade, daquilo que será também o grau de resposta dos jovens jogadores do Sporting no derby, acima de tudo o, o clima que se, eu não vou dizer instaurou no futebol português, que se recuperou no futebol português de ter duas equipas Dois grandes de Lisboa extraordinariamente fortes, o Benfica num momento mais delicado e se calhar daqui a pouco lá iremos de forma mais detalhada ao Benfica, mas neste momento assistir a um Sporting outra vez pujante e a permitir projeções que não estavam autorizadas aqui há um mês pelo menos nótica ótica de muita gente, tudo isso é bastante saudável, reflete, digamos, que a bondade da aposta num treinador como Leonardo Jardim, e, e já agora também na recuperação, aqui sim o termo mais do que nunca se impõe, dos jogadores que estavam relativamente perdidos e que já se pensava que não poderiam estar na rota principal do Sporting depois de alguns empréstimos sucessivos, como é o caso manifesto de Wilson Eduardo, o próprio Adrian, e, e sobretudo estes dois, Cédric, se calhar já encerra aqui uma questão diferente. Por isso, mais do que tudo, antes de irmos à questão estratégica, eu gostaria de dar realmente um foco a este Sporting, não sei se magnífico, mas pelo menos surpreendente, que permite olharmos para este próximo derby em Alvalade à maneira antiga, quando os dois grandes de Lisboa realmente faziam a discussão a cedo revelar-se apaixonante
0: pois olhando para este Sporting e podem fazer a, a ponte para o Benfica porque no fundo vai, está tudo interligado como dizia o outro, não é?
1: Sim, não, mas, mas pegando naquilo que, que disseste, na forma como introduziste o tema, em relação às declarações do Maurício, penso que, que não as devia ter feito. Penso que devia estar calado e, portanto, acredito que a estrutura do Sporting lhe tenha chamado a atenção. Se não chamou, devia ter chamado. Neste momento, o que o Sporting tem que ter é tranquilidade, estar sereno, claro, desfrutar do momento, mas trabalhar cada vez mais no sentido de perceber que vinham apenas dois jogos à Europa e a Académica claro que respira-se atmosfera, percebe-se que há outra dose de confiança uh, e, portanto, neste momento, aquilo que se pede é a descrição e trabalhar dessa forma, uh, nessa sombra. E, portanto, a declaração do de Maurício é tudo aquilo que o Sporting não precisava nesta altura. Uh, portanto, o Sporting tem que estar calmamente, a correr por fora, fazendo-se de morto, mesmo jogando bem e, portanto, não é, não é que ter um jogador agora a pôr-se em bicos de pés de fazer uma coisa daquelas que vai ajudar. Uh, porque uma razão Até uma razão muito simples. O só tem jogado couro aqui com a Académica. Uh, o Sporting, até nas próximas seis jornadas, vai jogar com, com o Benfica, com o Braga e com o Porto. Uh, portanto, até a oitava jornada. Portanto, são os três grandes jogos que marcam, claramente, aquilo que é a dimensão de, de candidato ao título de, 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 uma, de uma equipa. Uh, o próprio Braga, que, que se quis assumir como outsider em relação ao Benfica e Porto, nos, nos últimos anos, baqueou nesses jogos, sobretudo naquele ano em que lutou pelo título, Uh, com um jardim no banco curiosamente no banco no banco do Braga uh, e, e portanto uh, é aproveitar este momento e fazer a preparação dos próximos jogos sempre da me... com o mesmo discurso uh, que se fez na... ao longo da... da pré época e portanto acredito que a estrutura do futebol do Sporting uh terá que ter chamado a atenção do jogador e do resto dos jogadores para pararem com este tipo de, de afirmações. Agora, quanto à, à forma como a equipa está a jogar, claro que as indicações neste momento são extremamente positivas, sobretudo por um aspecto que eu sempre referi, que é o aspecto defensivo, embora se fale muito dos seus avançados e das movimentações do Wilson Eduardo e dos golos do Monteiro, eu penso que a equipa está a defender bem. E isso eu acho que é a base Uh, para este Sporting poder ganhar solidez e capacidade de lutar depois nestes jogos que eu referi sobretudo o Porto uh, Braga e claro já o próximo derby e a partir daí o William Carvalho penso que é o maior símbolo do projeto de jardim eu já o disse, que não é o tipo de jogador que eu, que eu aprecio, do ponto de vista físico, a jogar naquela posição. Agora, ele de facto está-se a revelar mais do que aquilo que eu estava a, a atribuir no início, não é? que era mais uma questão física, e a verdade é que ele trata bem a bola. Uh, e, embora a Académica tinha, tinha tido uma estratégia sem grande sentido, na minha opinião, do ponto de vista de equilíbrio tático, jogou apenas com dois médios frente, frente ao Sporting e não pressionou nunca... William, porque o Ivanildo não tem essas características, uh, o, o Sporting conseguiu ganhar bem no meio-campo. André Martins apareceu muito bem no jogo. Foi um Sporting um pouco diferente daquele Sporting que falávamos aqui a semana passada, com, com o Wilson Eduardo a fazer os diagonais para o 4-4-2, não. O Sporting de Coimbra foi claramente um Sporting de 4-3-3 com extremos puros. E portanto há estas duas variantes na forma de jogar do Sporting, ou melhor, da forma de atacar do Sporting, porque a forma de jogar e de solidificar-se atrás é sempre a mesma. E eu penso que esse é o bom princípio. Para, para, para a equipa construir-se de uma forma competitiva e agora perceber o que é que pode ser nas próximas, nas próximas jornadas. Passa, claro, pelo grande derby frente, frente ao Benfica, em que o Sporting aparece numa, num estado de ânimo e uma equipa é sempre, antes de tudo, um estado de ânimo Se, para quem está de fora, superior uh, àquilo que, em, que, em que vive o Benfica, não é? Que vive num estado de ansiedade permanente, sentiu-se no jogo, no jogo de ontem uh, que acabou por ganhar na, na parte final, mas isso faz, faz parte, né? em 30 jogos os jogos ganham-se de formas muito diferentes, mas pegando no jogo todo sentiu-se muito a ansiedade da, da equipa, sentiu-se a ansiedade que também partia do banco, sentiu-se que de facto a equipa queimava com a, com a bola nos pés, os jogadores, uh, e portanto é esse estado de ânimo que de facto é mais preocupante em si, o, o Jesus disse uma coisa que é... Que, que moralizou mais ganhar desta forma do que se tivesse goleado é verdade, nós, nós damos sempre mais valor aquilo que conquistamos com, com dificuldade aquilo que nos custa mais a conquistar nós damos mais valor a isso mas aquilo que teria moralizado mais era ter ganho de forma clara e jogar num grande futebol um bom futebol, penso que essa é a melhor forma de moralizar as equipas e isso é que não apareceu no Benfica em nenhum momento do jogo, como já não tinha aparecido na na Madeira penso que este jogo projetou o Markovic para a, para a titularidade, na minha opinião é um dado que tiro, que tiro do jogo e que talvez isso possa ser um elemento muito importante para o jogo, para o derby jogando talvez como, como segundo avançado não vejo tanto numa faixa, também isso tem muito a ver com a questão física do Sálvio mas jogando na zona central atrás do Lima
2: Ora bem, eu tenho exatamente a mesma ideia O Luís até dizia um bocadinho em jeito de graça com os colegas, o Paulo Centrão e o Walter depois do desafio com o Gil Vicente, que neste momento o Benfica era Marco Vitsch e mais 10. Mas é a ideia que passa, olhando para a filosofia de Jorge Jesus, que realmente vai ter que socorrer do Marco Vitsch. Depois há uma questão, é curioso que este Sporting em Benfica, além de anteceder uma interrupção no campeonato português por força dos jogos da seleção nacional, concretamente aqui aquele diante da Irlanda do Norte, e depois um Portugal-Brasil em Boston, mas, independentemente dessa questão, acontece numa altura em que as coisas de mercado já têm que estar totalmente definidas. Se estiver, enfim, já há algum jogador devidamente embrulhado para ir embora, eu não sei se isso não vai ter reflexo na... ou se não vai condicionar as apostas concretamente de Jorge Jesus. Se calhar, no caso do Sporting, é uma questão que não se colocará tanto até porque os jogadores mais projetáveis ainda para sair, eventualmente poderemos falar de um capel que neste momento é suplente, se calhar surpreendentemente suplente, mas há questões, enfim, que têm a ver com uh, o mérito revelado por outros atletas uh, que imediatamente fornecem uma explicação para a condição de suplente de Diego Capel, mas o outro jogador seria Rui Patrício e a questão do guarda-redes, a posição no guarda-redes, como toda a gente sabe, é sempre mais específica, mas no caso do Benfica vamos lá ver como é que Jorge Jesus vai preparar esta semana e, sobretudo, debaixo de condições é que vai prepará-la, olhando para aquilo que, do ponto de vista uh, da lógica de mercado, pode impor outras uh, uh, estratégias a Jorge Jesus. O Benfica já anunciou a contratação de Feza, mais um médio uh, sérvio, e se pode iniciar a saída de Matites, de acordo com o Luís Filipe Vieira, sai por 50 milhões uh, de euros. Mas o que eu queria realmente aqui acentuar tem a ver com isso, quando falávamos, e falou o Luís há pouco, da inclusão de Markovits no 11 do Benfica, que eu também eh, subscrevo, digamos assim, se calhar nesta altura, ou nesta semana, a preocupação maior de Jorge Jesus é um bocadinho atrás para perceber quem é que pode, de facto, utilizar atrás de Marcovich, ou de Rodrigo, ou de Gaetan do que propriamente a inclusão eh, do jogador que marcou o gol do empate diante do, do Gil Vicente. Isso é um aspecto extraordinariamente marcante na minha ótica para este derby, como é aquilo que o colista também já referiu e tem a ver com as tais nuances estratégicas de Leonardo Jardim, porque André Martins ou Wilson Eduardo, um deles uh, a cair, pelo menos quando o Sporting não tiver a bola para o meio-campo, pode dar origem ao Sporting de facto em 4-4-2 ou em 4-1-3-2, o que permitirá, atrevo a dizer, um encaixe perfeito na equipa do Benfica. Não sei se o Sporting, mesmo jogando em casa irá assumir o 4-3-3 latente em Coimbra ou será uma equipa mais tendente a transformar-se taticamente e muitas vezes a fingir um 4-3-3 que na prática é um 4-4-2 para assegurar a tal consistência no meio campo e sobretudo na zona central onde o Benfica teoricamente é mais forte. Vocês falaram aí do, do, do Marco Vites e isto agora é só bem mais um
0: dado para, para a nossa conversa, se, que se entenderem Hum, o que é que poderá desequilibrar mais este derby as individualidades ou o coletivo olhando para uma equipa e para a outra o que é que vos parece
1: eu penso que do lado do Sporting o coletivo, do lado do Benfica hum. as individualidades não é fugir à tua resposta, à tua, à tua
0: pergunta, mas eu é... Eu não, não estava à espera de uma resposta muito diferente, não, pois, é, mas é porque, porque, é porque sei não... o tema na mesma, pronto.
1: Pois, porque, porque eu não. acho que, que neste momento pelo Sporting terá que ser pelo coletivo como, como eu referi, até porque não tem tantas individualidades capazes, capazes de desequilibrar como o como, como Benfica, e no Benfica, de facto, eh, assumindo um jogo que facilmente se percebe que a equipa, e penso que olhando ao Benfica nesta época, aquilo que eu estou a achar a equipa mais débil é na transição defensiva a defender, a equipa está mais lenta quando recupera as posições a defender é mais pelas individualidades que tem a atacar, e quando penso no Marco eu não penso no Marcovich num jogador fundamental para o coletivo, penso num jogador fundamental para as jogadas atacantes e sobretudo para a capacidade que ele tem de acelerar o jogo no corredor no corredor central sem se sobrepor ao, ao Lima e, e, portanto, esse aspecto é importante. Outro aspecto que eu acho importante também para este jogo, e está tocando nas individualidades, é que vai ser um jogo a ser disputado dois dias antes do fecho do mercado. O mercado fechará a 31, mas começa sábado, depois tem dia 2 para fechar. E pegando também no aspecto de Matites, não é? embora o Presidente tenha dito que, que só saía pela cláusula de rescisão. Temos, temos ouvido muitos presidentes dizerem isso, mas depois percebemos que, que, que isso não acontece. E é natural que não aconteça, porque muitas das cláusulas são um pouco irreais do ponto de vista daquilo que depois se paga, uh, sobretudo olhando para uma coisa que é importante, que é nós queremos vender, nós clubes portugueses. Se estamos na posição de um clube inglês como o Tottenham, que não quer vender, é diferente e depois aparece aquela barbaridade de 99 milhões de euros pelo Gareth Bale. Agora, se os portugueses querem vender, como o Porto é capaz de quer vender o Hulk, como este ano o Benfica sente necessidade de vender, é evidente que depois tem que negociar. E as cláusulas são, no ponto de vista da negociação, um ponto de partida, um, isto é um murro na mesa, uma afirmação clara de valor, que depois, claro, é uma referência para, para negociar. E neste momento, penso que se o Matites fizer aquele jogo já com a cabeça mais confundida em relação àquilo que pode acontecer, claro que isto influi, e no, no caso do Sporting é a mesma coisa, porque os jogadores, como é evidente, é o futuro deles que está, que está em questão. Portanto, também são as individualidades que eu estou, que eu estou aqui a, a falar. E este aspecto do mercado, já é. o falámos muitas vezes, continua, continua a fechar numa altura que não faz sentido. O Jesus dizia que ia pôr isso na, na ordem de trabalhos na próxima reunião da, da UEFA com os treinadores. O V. também tinha dito a mesma coisa a semana, o ano passado. Mas nem abriu a boca. Nem o deixaram abrir a boca sobre o assunto. Uh, e, portanto, eu penso que este assunto não é para se falar. Este assunto é para ser assim e ponto final. Interessa a toda a gente, menos ao futebol. Uh, e, portanto, toda a gente, isto é, jogadores, empresários, uh, diretores, porque há dinheiro a circular. Ao futebol não, e muito menos à verdade esportiva. É por isso que eu falava nas 27 Jornadas mais três E, portanto, este aspecto é um aspecto que eu acho também importante a considerar e a pensar, porque vai ser uma nuvem que vai parar sobre, sobre o derby e sobre muitos jogadores que vão jogar.
2: Normalmente diz-se que o coletivo suporta sempre qualquer proeza do ponto de vista individual, obviamente que suporta e até agradece, mas que também qualquer deslize do ponto de vista individual mas aquilo que se calhar neste momento é, preocupa mais tanto o Leonardo Jardim como Jorge Jesus tem a ver com o tipo de resposta que os jogadores per si e depois coletivamente, também de forma é, evidente, vão dar se o jogo começar a correr mal a uma das equipas. Há pouco falávamos a propósito... É, dos créditos de natureza anímica que Jorge Jesus conseguiu uh, descobrir uh, no Maldenhário depois de ter uh, ganho ao Gil Vicente da maneira que toda a gente viu. É evidente que se o Benfica tivesse registado um índice de finalização melhor, na primeira parte teria resolvido o jogo. Mas entendeu-se perfeitamente que aquilo que estava também na ótica de Jesus em equação mais do que estar em equação. Estava em exame uh, no desafio de ontem à tarde diante do Gil Vicente. Era o grau de resposta que a equipa poderia oferecer ao treinador e vice-versa. Que Jesus está diferente este ano? Está. E já falámos nisso uh, no anterior programa. Que foi um treinador que não se revelou tão exuberante na maneira como tentou conduzir a equipa a partir do banco. Foi mas depois, quando o Benfica, de facto, materializou a reviravolta no resultado, percebeu-se que estava de regresso o velho Jesus. Porque, inclusivamente, quando ainda muita gente estava a festejar o segundo gol e a bola estava no centro do, do relevado, o Jorge Jesus hum, gritou de forma bem sonora, tanto quanto foi possível perceber para Maxi Pereira, e tentou logo ali eh, dar um, um incentivo ao jogador, que depois foi absolutamente manifesto pelas imagens televisivas e por aquele abraço que o treinador fez questão de corporalizar eh, junto de Maxi Pereira. Mas já antes, Jorge Jesus estava no seu estilo, sem respeitar os limites da área técnica, eh, gesticuando, erguendo muito a voz na direção do jogador para o tentar, de facto, reanimar e, no fundo, tentar dizer à massa associativa do Benfica que aquela vitória nos descontos, finalmente uma vitória nos descontos para o Benfica, tinha servido para muito mais. E eu aí aceito facilmente a explicação do treinador do Benfica. Acho que sim. Que ganhar naquelas circunstâncias acabou por permitir, digamos que, uns bónus extras naquele salto que necessariamente Jorge Jesus fez depois no balneário. E é isso, necessariamente, que ele também vai levar uh, para a Alvalade, porque o Sporting, este ano, já demonstrou que, mesmo sofrendo, uh, digamos, que um resultado uh, adverso num primeiro momento, depois tem capacidade mental para dar a volta. Desconhecia-se essa faceta no Benfica. Pelo contrário, era uma equipa que já tinha habituado os seus adeptos a estar numa situação confortável e depois a claudicar uh, de forma fatal nos últimos instantes. E então, Mário, para ser um pouco mais concreto na resposta, acho que o coletivo e a maneira como os treinadores vão fazer esse apelo mental mais do que nunca vai marcar o derby de Alvalade, independentemente do Leonardo Jardim esperar que Freddy Montero seja capaz de marcar um gol como marcou a Fiorentina, e independentemente de Jorge Jesus pensar, por exemplo, que Markovic ou outro jogador qualquer é capaz de pegar na bola e, num slalom, fazer um, um golo. Mas um golo pode não ser suficiente para decidir o derby e depois vem ao de cima, na minha ótica, em tal, em, então a tal condição uh, psicológica, quer do Sporting, quer do Benfica.
1: Sim, mas, mas em relação ao jogo de ontem...
2: Mas agora só para... Força. Porque também mas falar ainda
1: do um
0: Porto. Uh, sem, sem prejuízo do que vais dizer disso. agora, só pois um, uma nota vossa, é que uh, ainda não vai haver Cardoso no Benfica no derby. Isto é relevante ou não é relevante? Mas conclui para mim.
1: Sim, falar no Cardoso para mim é falar noutra coisa, que é os princípios e os valores que um clube devia ter à frente do dinheiro. O Presidente disse que está a tratar o caso do Cardoso salvaguardando os interesses do Benfica e salvaguardando os interesses do Benfica para ele foi questões de dinheiro, que era a negociação do jogador, Hum, e questões dele uh, pedir desculpa. Eu acho que há outros valores surpresa a esses, uh, sobretudo num clube com a, com a dimensão do Benfica, que são dos princípios uh, dos valores por aquela instituição e, e neles não cabem um, um jogador a empurrar um, um treinador em plano um relevado e a acusar um colega de culpado por uma derrota. Penso que um jogador desses não tem lugar, na minha opinião, no plantel de um clube, muito menos num clube da dimensão do Benfica. Uh, e o que eu ia dizer era... era, era Perguntavas-me em relação ao... Sobre o
2: jogo de ontem, não é? sobre,
1: ah, sobre o jogo de ontem, exatamente. Ah, que é uma coisa... Que, que eu, porque o João tocava-me num aspecto que era em relação a, à forma como a equipa reagiu e conseguiu dar a volta. Eu não consigo ter em relação ao jogo de ontem a conclusão disso, dessa capacidade mental mais forte, porque vamos lá ver, o, o Gil marcou aos 70 minutos. O Benfica durante 20 minutos até aos 90 não deu indícios dessa capacidade de dar a volta. Isto é, a equipa não mostrou um futebol capaz de dá a sensação de que, de facto, estava a reagir mentalmente e taticamente e tecnicamente de uma forma a dar a volta. Aquilo apareceu nos últimos dois minutos, dois golos, um, bem construídos, mas, mas, mas foram golos do caudal atacante ofensivo que o Benfica estava a fazer uh, sobre, sobre o Gil Vicente. Não senti, no entanto, que a equipa tivesse essa serenidade, digamos assim, mental, e que esse crescimento mental para resistir, para ultrapassar uma, uma adversidade de estar a perder o jogo, como aconteceu uh, como aconteceu ontem. Uh, vamos ver, poderia estar enganado, como é evidente, essa, essa, essa situação, e em relação ao Cardoso, claro, ver durante esta semana qual será o destino que o Benfica lhe dá, se lhe encontra uma solução que, penso, seria a melhor, que era o vender, melhor ou pior, em termos de dinheiro, ou a pior, que era enfiá-lo dentro do balneário, e a partir daí... Uh, pôr o tic-tac da bomba relógio nas mãos do treinador.
2: João Cardoso. Eu acho até, enfim, uh, respeitando a, a, as opiniões que, neste caso, Jorge Jesus pode até ter sobre Cardoso, que é uma vantagem para o Benfica ainda não estar em condições físicas de, de jogar, porque isso iria acentuar muito os problemas e os tais dilemas que Jesus provavelmente poderá ser obrigado a enfrentar no futuro, caso ele permaneça no clube. Eu, um bocadinho, ao contrário do Luís, tinha a ideia para aquilo que estava a ver no jogo, aliás, disse isso, porque me parecia que o resultado não estava perdido para o Benfica, que havia possibilidade de dar a, a, a reviravolta, independentemente de se ter obtecido realmente uma excelente reação ou uma situação mais ou menos fortuita, a verdade é que se está capitalizado para Alvalade, era basicamente isso que Mas eu, eu pensa, duvide, como... isso É verdade.
0: Uh, meus caros, é evidente que uh, aí a grande fatia de hoje seria sempre o, o, o Sporting Benfica, por todas estas razões que aqui anunciámos. Aqui na ponta final eu, uh, eu, a questão é esta tem a ver com o futebol do Porto uh, muito bem, dois jogos, duas vitórias uh, mas uh, começam a notar-se uh, pontos muito interessantes aplicar uh, Josué, por exemplo uh, são dois nomes que começam a afirmar-se neste Porto de Paulo Fonseca Uh, Luís, uh, o que é que isto indicia? O que é que isto pode indiciar? Indicia já não falo que... do Quintero, evidentemente, já, já falaram aqui muito dele, eu estou aqui Sim. a apontar... Uh...
1: Não, o que, o que indica é aquilo que referíamos, eu penso que a construção do Porto é diferente da construção do Benfica, muito mais em relação, em relação ao Sporting, do clube que estamos a falar, uh, parte de uma base muito mais, muito mais sólida, não é? que é a base que vem da, da época passada das épocas anteriores, e a solidez com que os jogadores são recebidos na, na estrutura uh, do Porto. Uh, penso que estes jogadores são jogadores que, sobretudo, valem e estão a valer tanto porque mentalmente estão bem, isto é, estão estabilizados. Têm esse tal tapete emocional e uh, estrutural quando entram na, no, no Porto. Uh, penso que o José é o caso que sinceramente vejo com mais satisfação, porque é um jogador que, que desde miúdo lhe reconhece um talento enorme, só que não tinha cabeça para o usar. E a forma como agora, ele tem 22 anos ainda, continua a ser um miúdo, que conseguiu apanhar esse, esse, esse equilíbrio emocional, é o mais interessante. O Licá é um jogador que há dois anos, dois, anos e meio, se houve erro, a académica dispensou, ou emprestou, ou trofense. Não sabia o que havia de fazer. Será que o jogador pode evoluir, como é evidente, sendo emprestado, mas não, não, a ideia não era essa. A ideia é que percebemos que o jogador não era útil para... para para estar na académica naquela altura. Não tinha valor suficiente para o plantel da académica. E, e penso que nessas avaliações, muitas vezes, está o que é os segredos do futebol. Eu não estou a dizer que, que a académica, às vezes é difícil fazer essas avaliações, às vezes acertas, outras vezes só que faltava, é? às vezes acertas e outras vezes falhas a todos nós. Agora, aquilo que, que me parece é que são jogadores que crescem muito dentro do universo Porto. Uh, noutro universo, o Benfica é com a ansiedade que está, o Sporting, com a necessidade de se crescer lentamente, por isso a declaração do Maurício é um despropósito, porque afasta essa tranquilidade, coloca logo uh, tudo, todos com as orelhas em pé, uh, no universo Porto, Lica e José podem encontrar o território mais fértil para, para crescer a semente do, do seu bom futebol e da, e da sua capacidade, e isso está a acontecer de forma natural.
2: Pois, quer dizer, voltamos ao, ao ponto de partida, não é, Mário? É, o Luís até relembrou e bem que Deco durante algum tempo esteve ao serviço do Benfica e depois do Alverca e depois mais tarde penso que me Salgueiros também. Sim, antes de ir para o Porto foi para Salgueiros. Antes de ir para o foco do Porto foi um jogador desperdiçado por um conjunto de circunstâncias isto mexe realmente com muita claro. coisa, não apenas no, no, no foro técnico, digamos assim. O, o futebol do Porto, se calhar nisso a tal estrutura que depois ajuda a afirmação precoce de determinados futebolistas essa estrutura tem muitos anos e tem também na minha opinião um aspecto marcante que facilita tudo que não facilita, que tem a ver com a aposta em treinadores como Paulo Fonseca se calhar no passado em treinadores como Vítor Pereira e quando se lança, digamos que no topo da pirâmide técnica, um elemento como Paulo Fonseca, isso tudo também faz depois suspeitar a quem está uh, no plantel que a sua afirmação e as suas possibilidades de entrada num 11 de crescimento e de solidificação do talento é facilitada e está enquadrada naquilo que representa também uma aposta ao mais alto nível em quem orienta a equipa. Uh, penso que estou a ser suficientemente uhum. explícito, mas o que eu quero dizer é isso, é que uhum. se calhar com outro treinador, eventualmente com outro currículo já feito uh, no plano internacional, jovens como Josué, como Liká, dois para amanhã, não sei, Serracarte, se Tiago Rodrigues e outros, uh, provavelmente iriam perceber que as portas estariam mais fechadas, mas uh, num um Porto, que sabe criar a estrutura, que sabe criar o enquadramento, eu julgo que um jovem jogador, com talento, também sente que lhe é mais fácil, digamos, queimar etapas e aparecer ao mais alto nível. Para benefício, Mário lá está, quinta-feira, temos aí os pré-convocados, os convocados de Paulo Bento, para benefício da Seleção Nacional, que no último jogo, por exemplo, tinha muita gente de fora, de João Moutinho a Meirelles, passando por o Almeida a Nani, e agora também se percebe que o tal campo de renovação da seleção portuguesa continua a florescer e, se calhar, o fotógrafo do Porto uh, vai dar mais a alguns jogadores à seleção portuguesa. E, olha, há pouco esqueci do Varela, por falar em Porto, é mais um exemplo disso. E agora se o Varela fica no Porto até o fim da semana. Isto, nunca se, isto nunca se sabe. Uh,
0: voltamos a encontrarmos na próxima semana, já depois do derby e depois da deslocação do Porto a Felgueiras, onde vai defrontar o, o, o passo de Ferreira. E também depois, já no último dia de mercado, justamente. Pensei que até à meia-noite tudo pode acontecer, mas enfim, logo veremos muito assunto para tratar até porque na próxima semana há um jogo fundamental da seleção nacional em Belfast com a Irlanda do Norte. Até lá.